0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Endlich soll sie kommen. Die Corona-Prämie für Pflegekräfte von bis zu 1.500 Euro. An der Uniklinik in Frankfurt, da soll das Geld noch im Dezember überwiesen werden. Aber längst nicht an alle. Ja, es kommt schon ein bisschen skurril daher. Gezahlt werden soll nämlich nur an die Pflegerinnen und Pfleger, die während der ersten Welle Covid-Patienten gepflegt haben. Das führt an der Uniklinik zu kuriosen Situationen. Pfleger, die jetzt gerade in ihren Schutzanzügen schuften, gehen leer aus, weil sie im Frühjahr vielleicht auf einer anderen Station waren. Aber wer im Frühjahr wiederum dort ausgeholfen hat zum Beispiel, aber jetzt mit Covid nichts zu tun hat, der kassiert. Eine Frechheit nennt das eine betroffene Pflegerin. Reporter Tobias
1: Lübben hat mit ihr und Kollegen über die Situation gesprochen. Sie kommt gerade aus der Nachtschicht. Über acht Stunden Arbeit als Krankenpflegerin in der Psychiatrie. Covid-Patienten betreut sie nicht, aber sie sagt, auch in ihrer Station leiden alle unter der Pandemie.
0: Die ganze Anspannung in der Klinik, sie dürfen sich nicht mehr nahe kommen. Die Patienten sind belastet. Es gibt viel, viel mehr Suizidversuche und wir müssen auch damit umgehen. Wir sind auch nur Menschen.
1: Die Station sei voll belegt, sagt sie, und viele Kollegen seien krankgeschrieben. Sie könne vor Arbeit kaum noch gerade ausschauen, aber eine Corona-Prämie bekommen sie nicht.
0: Es ist eine Frechheit, dass unser lieber Herr Spahn und die ganzen anderen Politiker ganz laut schreien, wir brauchen die Pflege, wir müssen jedem eine Prämie zahlen und dann kriegt die Uniklinik so wenig Geld, dass sie es gar nicht realisieren können.
1: Tatsächlich soll an der Uniklinik Frankfurt demnächst die Corona-Prämie ausbezahlt werden, bis zu 1500 Euro pro Kopf. Aber Bundes- und Landesregierung haben den Prämientopf in Hessen nur mit 9 Millionen Euro ausgestattet. Und das reicht nicht mal für jede dritte Klinikpflegekraft. Auch auch dieser Intensivpfleger geht leer aus.
0: Ich werde keine Corona-Prämie erhalten, da ich in der ersten Welle keine Corona-Patienten betreut habe.
1: Nur Pfleger, die zwischen Januar und Mai Corona-Patienten versorgt haben, bekommen etwas. Es ist kurios, andere Pfleger bekommen jetzt die Prämie, obwohl sie aktuell kaum auf der Covid-Station arbeiten. Diesem Pfleger geht es so, weil er im Frühjahr dort Vollzeit gearbeitet hat. Jetzt macht er weniger Stunden. Die Arbeit sei hart, sagt er, gerade jetzt.
2: Momentan ist es schwierig. Wir haben viele Menschen, die sterben, auch viele junge Menschen, die sterben an Corona, was einfach furchtbar ist, weil man halt jeden Tag den
1: Tod sieht. Es sei wichtig, da nicht abzustumpfen, keinen Tunnelblick zu bekommen. Eine Kollegin von ihm sagt, so merkwürdig es klinge, dabei könne auch die Prämie helfen.
2: Klar, Geld macht nicht glücklich. Aber es ist zumindest ein Teil einer Wertschätzung. Zu sagen, man schätzt die Arbeit wert von Pflegepersonal, von Reinigungspersonal, Küchenpersonal.
1: Sie selbst bekommt die Prämie aber nicht. Denn sie arbeitet zwar auf der Intensivstation, betreut dort aber keine Covid-Patienten. Die Pandemie merkt sie aber auch. Denn das ganze Haus sei dadurch im Ausnahmezustand. Unmut über die Corona-Prämie
0: unter dem Pflegepersonal auch bei uns in Hessen. Denn nicht alle bekommen Geld, trotz der Strapazen. Tobias Lübben war das mit hessischen Stimmen dazu. Trotz Corona und dem Appell der Politik, nicht zu verreisen, tun es die Leute über die Feiertage dennoch. Am vergangenen Wochenende sind insgesamt rund 100.000 Menschen von Frankfurt ausgeflogen. Und auch am Mittwoch, also einen Tag vor Heiligabend, wurden über 40.000 Passagiere erwartet. Mit rein in diese ganze Geschichte spielt, dass zum Beispiel auch Flüge von England oder Südafrika nach Deutschland zurzeit verboten sind. Lars Hofmann hat sich am Frankfurter Flughafen mal umgehört und mit den Reisenden gesprochen. Eine junge Frau, natürlich mit Maske zieht ihren
2: Rollkoffer durch das Terminal 1 am Frankfurter Flughafen.
3: Äh, wir fliegen nach Lanzarote zu meinen Eltern. Und meine Großmutter haben vor zwei Tagen corona in München gemacht, damit alle sicher sind. Und der war auch negativ.
2: Und trotzdem, es bleibt ein mulmiges Gefühl, jetzt in ein Flugzeug zu steigen.
3: Äh, ja, schon. Und ähm, wir haben FFP3-Schutzmasken von meiner Mutter bekommen. Die hatte ein bisschen Panik. Und dann wird es wohl klappen.
2: Weihnachten mit der Familie im Urlaub. Nur nach der Rückkehr geht es dann in so etwas wie Zwangsurlaub.
3: Wir werden wohl in Quarantäne gehen, weil wir studieren online. Also das ist ja kein Problem.
2: Ein anderes Paar macht kurz vor dem Abflug noch ein paar Fotos am Schalter für die erste Klasse. Die Vorfreude auf den Urlaub ist unverkennbar. Punta Cana, Dominikanische Republik. Also wir müssen uns jetzt nicht testen, sondern die machen stichprobeartige Tests am Flughafen und danach müssen
4: wir in Quarantäne. Und bitte, wir weisen Sie darauf hin, dass im gesamten Terminal die Verpflichtung zum Tragen eines mund nasen besteht.
2: Ein Mann schiebt einen Handwagen mit hochgestapelten Koffern und Taschen durch die Halle. Er kommt gerade aus den USA zurück und ist auf dem Weg zum Corona-Testzentrum am Flughafen Frankfurt. Danach geht es für ihn erst einmal in Quarantäne. Doch Ich muss ja, ne? ich muss ja von Rheinland-Pfalz und dann muss ich die zehn Tage oder wie viel. Ne? Genau weiß ich noch gar nicht, muss ich mich noch informieren. Rund 42.000 Passagiere werden kurz vor Weihnachten am Frankfurter Flughafen erwartet. Ein Hauch von Normalbetrieb, auch wenn sonst an den Tagen vor Weihnachten vier- bis fünfmal so viele Leute fliegen. Ein junger Mann sitzt neben seinem Rucksack auf dem Boden, checkt im Handy, ob sein Flieger nach Mexiko pünktlich geht. Ich will meine Familie besuchen auf jeden Fall, ich wohne nicht hier in Deutschland, aber… Das planen viele der Reisenden am Frankfurter Flughafen. Ein junger Mann musste vor seinem Flug der dänischen Polizei beweisen, dass seine Freundin in Dänemark lebt. Natürlich wurde er auch getestet. Und wenn er zurückkommt, gibt es dann noch einen Test und mindestens fünf Tage Quarantäne. Aber das sei jetzt einfach nötig. Ja, also Weihnachten alleine feiern, das ist ja nicht so schön. Ne? Und ich
0: genieße dann auch die Landschaft Natur dort. Also das ist mal so richtig runterkommen,
4: ausspannen nach dem ganzen Stress hier.
0: Verreisen über die Feiertage, wegfliegen, raus aus dem Alltag. Wer das machen will, der muss einiges an Aufwand betreiben. Reporter Lars Hofmann hat sich am Frankfurter Airport mal einen Eindruck für uns verschafft. Dass Politiker öffentlich mal Fehlentscheidungen zugeben, ja, da kann man sagen, das ist selten. Und dass sie dann sogar noch die Konsequenzen ziehen, das erst recht. Tja, so ist es aber geschehen, nämlich in Friedrichsdorf im Taunus. In einer allerletzten Sondersitzung der Stadtverordneten vor Weihnachten am Montagabend. Der Grund, ein Bauprojekt. Es geht um ein Gartengebiet mitten im Ortsteil Köppern. Und das soll eigentlich Bauland werden. Vajas Dafrianos hat die Geschichte.
3: Die Geschichte beginnt 2016. Das Stadtparlament beschließt einstimmig, dieses Gartengebiet darunter ein Teil in städtischem Eigentum als Baugebiet auszuweisen. Der Rest des Grundstücks gehört einer Erbengemeinschaft, die inzwischen verstreut in Amerika lebt. 2017 geht es weiter. Zwei Brüder, einer von ihnen lebt im Stadtteil Köppern, wollen dieses Grundstück kaufen, zum Baugebiet entwickeln und es dann an Interessierte weiterverkaufen. Dazu müssen sie aber erstmal alle Grundstücksbesitzer in Amerika finden und unter einen Hut bringen. Das dauert gut zwei Jahre. Am Ende kriegen sie den Zuschlag, weil ihre Pläne mit viel Grün dem ehemaligen Gartengelände am besten entsprechen. Bürgermeister Burkhardt.
2: Wir haben auch mit anderen Investoren gesprochen gehabt, die hätten da vierfache Anwohnungbebauung hinmachen wollen. Aber das war nicht Ziel gewesen, weil es schon eine ökologische Bedeutung hat hier für die Innenstadt von Köppern.
3: Das nächste Kapitel der Geschichte wird dieses Jahr geschrieben. Ende November sollen die Stadtverordneten das Vertragspaket abnicken und den Sack zubinden. Aber jetzt sind gerade alle Parteien im Kommunalwahlkampf und wollen sich profilieren. Ein Antrag des CDU-Vorsitzenden Stefan Schlocker sieht mehr sozialen Wohnungsbau als geplant. Noch einmal 20 Prozent zusätzlich zu den bereits geplanten 20 Prozent auf dem Teil des Baulands, das der Stadt gehört. Die Begründung.
2: Wir haben uns mal verständigt drauf im Bauausschuss, dass wir versuchen, immer bei den Dingen, wo die Stadt Einfluss hat, 20 Prozent zu fordern als öffentlich geförderten Wohnraum, damit halt bezahlbarer Wohnraum auf Dauer viel entsteht.
3: In der entscheidenden Stadtverordnetenversammlung begründet er diesen Antrag mit den immensen Renditen der beiden Brüder. Doch diese Renditen sind viel niedriger. Aber weil bei der Abstimmung im Stadtparlament nicht alle Zahlen exakt vorliegen, nimmt man Stefan Schlockers Information als Grundlage, statt genauer zu prüfen und stimmt dem Antrag zu. Die beiden Brüder wollen ihr Angebot jetzt aber zurückziehen, denn mit so viel vergünstigtem Bauland könnten sie ihre bereits entstandenen Kosten der letzten zwei Jahre niemals wieder reinholen. Jetzt stellt die Mehrheit der Stadtverordneten plötzlich fest, ups, jetzt geht das Ganze nach hinten los. In einer Sondersitzung am Montag vor Weihnachten stimmen sie noch einmal ab und geben ihre Fehlentscheidung öffentlich zu. Lars Keitel, Fraktionsvorsitzender der Grünen und Vorsitzender des Bauausschusses.
1: Und so sind wir tatsächlich in die Irre geführt worden mit diesen Zahlen.
3: Die Mehrheit der Regierungskoalition aus Grünen, Freien Wählern und SPD haben zugestimmt. Keine Gegenstimmen gab es bei der Abstimmung übrigens von CDU und FDP, denn sie sind der Sitzung ferngeblieben, wegen Corona und dem Gebot, zu Hause zu bleiben. Bei den Investoren bleiben viele Fragezeichen. Mit so vielen Schwierigkeiten hätten sie nicht gerechnet, sagt Philipp Johanning, auch im Namen seines Bruders.
2: Nein, ganz ehrlich, das hätten wir nicht gedacht. Wenn wir das gewusst hätten,
0: hätten wir das Projekt nicht gemacht.
3: Man darf gespannt sein, wie das nächste Kapitel im Baugebiet Backesgärten aussehen wird.
0: Ein Bauvorhaben in Friedrichsdorf im Taunus gestaltet sich schwierig. Jetzt musste sogar die Politik vor Ort zurückrudern. Reporterin Frianos hat darüber berichtet. Okay. An Weihnachten in die Kirche gehen, das gehört für viele Christen einfach dazu. Doch in diesem Jahr, das kann sich jeder ausmalen, wird es keine vollen Kirchen geben. Denn alles, was stattfindet, muss unter hohen Hygieneauflagen ablaufen. Obwohl die Kirchen öffnen dürfen, werden aber viele Plätze leer bleiben. Einige Gemeinden haben die klassischen Präsenzgottesdienste sogar ganz gestrichen. Was für Alternativen es gibt in dieser Corona-Zeit, darüber berichtet anne katrin Hochstratt.
4: In diesem Jahr wird Weihnachten ganz anders. Auch in der evangelischen Gemeinde auf dem Berg in Gründau-Lieblos. Hier gibt es Heiligabend keinen einzigen Gottesdienst in den Kirchen, weiß Pfarrer Ralf Haunert.
2: Hier im main kinzig hat sich die Lage in den letzten Wochen ja doch sehr stark zugespitzt. Ursprünglich wollten wir analoge Gottesdienste anbieten in allen äh, acht Ortsteilen, die zu unserer Kirchengemeinde gehören. Und eben in Lieblos hatten wir uns überlegt, ein ja, absolut Corona-sicheres Modell, Autokino zu machen.
4: Das Autokino in Lieblos ist das, was geblieben ist. Das heißt, statt in die Kirche geht's für die Gottesdienstbesucher und Besucherinnen mit dem Auto vors Rathaus. Hier ist eine Leinwand aufgebaut. Der Ton, also das, was Pfarrer Ralf Haunert in seiner Predigt erzählt, wird ins Autoradio übertragen. Eine gute Alternative, findet Kirchenvorsteher Christopher Hustet. Wir haben
2: dann wirklich die Möglichkeit, auch ungefähr 130 Parkplätze zu, pro Gottesdienst zur Verfügung zu stellen. Und das ist ja dann doch eine relativ große Anzahl. Wenn man vier Gottesdienste anbietet, dann denken wir, dass das erstmal reichen wird.
4: Doch nicht nur im Main-Kinzig-Kreis sind die Kirchengemeinden kreativ geworden. Besonders bei den beliebten Krippenfeiern, die speziell für Kinder sind, gibt es viele Ideen. Einige Gruppen haben die Weihnachtsgeschichte vorab gefilmt. Den Film gibt es dann an Heiligabend zum Beispiel auf YouTube oder der Homepage der Gemeinde. So macht es zum Beispiel die Pfarrei St. Bonifatius aus Frankfurt-Sachsenhausen. Hier wird der Film aber auch draußen mehrfach gezeigt. Auch Diakon Stefan Zeiger von der Kirchengemeinde Alpshausen-Steindorf bei Wetzlar hat vorgearbeitet.
0: Zum einen haben wir mit 40 Kindern über mehrere Wochen ein Bilderbuch fotografiert und geschrieben. Das soll am Heiligen Abend verteilt werden. Die Art der Verteilung wird auch auf besondere Art und Weise stattfinden, denn wir ziehen mit einer lebendigen Weihnachtskrippe, die auf Traktoranhänger gebaut ist, durch unsere beiden Orte. Wir haben vier Haltestellen, wo wir die Menschen begrüßen, zur Weihnachtsgeschichte, zu Gebet und Weihnachtssegen, so unsere Idee.
4: Mit dabei bei der lebendigen Krippe sind neben einem nachgebauten Stall Maria, Josef, Schafe, Ziegen, Hirten, Alpakas und die Könige. Draußen statt in den Kirchen finden viele Gottesdienste statt. Alleine in Frankfurt gibt es da eine ordentliche Auswahl, weiß der evangelische Stadtdekan Achim Knecht.
1: Weihnachten im Park, wo Menschen in kleinen Gruppen in Rödelheim in der Zoriakus Gemeinde unterwegs sind und Weihnachten mal ganz anders erleben werden. Es gibt auch Gottesdienste in den Stadtteilen, die auf Sportplätzen gefeiert werden oder auf anderen öffentlichen Plätzen oder auf Schulhöfen. Und wer
4: lieber nicht unter Menschen gehen möchte, auch für den haben sich die Kirchen was überlegt. Einige bieten Gottesdienste, die zu Hause gefeiert werden können. Dafür gibt es dann sehr detaillierte Anleitungen, ausgedruckt oder online. Neben den Landeskirchen und den Bistümern aus dem Dom in Mainz, Limburg oder Fulda übertragen auch viele Gemeinden die Gottesdienste selbst. So zum Beispiel aus den beiden Kirchen der katholischen Gemeinde Obermörlen.
0: In diesem Jahr werden die Weihnachtsgottesdienste anders ablaufen müssen wegen Corona. Den Menschen wird aber trotzdem von den Gemeinden etwas geboten, alternativ. Und wie das gehen kann, darüber hat Reporterin anne katrin Hochstratt berichtet. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung, die finden Sie wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de. Schöne Weihnachtstage Ihnen!